0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking Ring different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, למציאות. לעצם הייקום שמאפשר לנו למרות הכל להתכנס כאן כולנו ביחד ובעברית למען הרחבת התודעה, העמקת הדעת, גירוי ואולי אפילו סיפוק הסקרנות ואולי איזשהו רעיון מעורר השחה, רעיון מפליא, רעיון מדהים ככה באמצע היום, מי יודע, אה, כאן ב-thinking different ועל הדרך כמובן אנחנו רוצים גם להגיד תודה לסמסונג נקסט תל אביב שבבונקרים שלה אנחנו מקליטים את הפרק הזה. אה, היום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לדבר על פילוסוף. וכשאנחנו מדברים על פילוסוף, או מדברים בכלל על פילוסופיה, זה משהו שכבר חזרתי עליו בפודקאסט הזה כמה וכמה פעמים, בהקשר הזה של דיבורינו הרבים על הפילוסופים הגדולים, זה שהפילוסופים של פעם, הם היו שונים בכל מיני אופנים, וקודם כל אולי בדרך שבה הם חשבו על הדרך, של, על התפקיד. של הפילוסוף, כן? אם אנחנו חושבים אולי בהקשרים היום, אנשים שעוסקים בפילוסופיה, הם בעיקר אולי פרופסורים שהם מלמדים באמת באקדמיה, אנשים כמו סוקרטס ראו את תפקידם בצורה מאוד מאוד שונה. זה התפקיד היה תפקיד ציבורי מאוד, תפקיד שמבחינתו דרש נראות ציבורית, כן? סוקרטס מסתובב בשוק, איפה שכולם, ובשוק הוא מעורב בפעילות חתכנית, שבו הוא שואל שאלות. הוא עוקץ, היתוש זבובים הזה, הזבוב סוסים הזה, כן, סוקרטס, הוא מזמזם ועוקץ ומפר תפיסות ש... החברה אוהבת להאמין בהם מבלי לחקור אותם יתר שאת, מבלי לבחון אותם בצורה ביקורתית. התפקיד הציבורי הזה של הפילוסוף הוא כמובן מלווה את הפילוסופיה בעוד כל מיני תקופות בולטות של ההיסטוריה שלה. אנחנו חושבים על התפקיד החשוב הציבורי שהיו לפילוסופים במאה ה-18, בנאורות, שבסופו של דבר יש קבוצה מאוד קטנה של הוגים ואינטלקטואלים שמפרסמים והם במרכז העולם התרבותי של זמנם והם רואים לעצמם תפקיד היסטורי כדי להוביל לסדר חדש. בקיצור, לפילוסופיה, אה, בכמה רגעים בולטים ויפים בהיסטוריה שלה, היה תפקיד ציבורי מאוד מאוד מובהק. אה, אולי זה מזכיר באיזושהי צורה גם, אה, אם לא בתוכן, אז בצורה לפחות, את התפקיד של הנביא, באופנים מסוימים, ב, אה, אם אנחנו חושבים על העולם היהודי. אה, ואם אנחנו חושבים על ישראל אה, שלנו, על התרבות שלנו, נראה לי ניכר שאם יש דמות אחת שהיא תפקדה בתפקיד הזה, כן, אה, בצורה מובהקת, אה, שהוא אולי הפילוסוף הישראלי הבולט ביותר שזכינו לו עד כה, אז אני חושב, ואולי גם נביא הזעם, אם דיברנו על היכולות שהתפקיד, אם לא מבחינת התוכן, אז מבחינת הצורה לפעמים הוא דומה. אז כמובן שזה ישעיהו ליבוביץ', זה מה שאני מנסה להגיד. ישעיהו אם נשמח או אם לא, אם נאהב את הרעיונות שלו, לא, אם נסכים אותו, או אם לא, ידע לתפקד בתוך התרבות והחברה הישראלית. Uh, אני חושב באופן שמאוד מזכיר את היסוד הסוקרטי הזה, שאני לפחות כל כך אוהב ב... עשייה פילוסופית. וכדי לדבר על ישעיהו לייבוביץ', גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, מתרגשים ומתגאים לארח כאן את נועם אורן, גבירותיי ורבותיי, שהוא דוקטורנט מבריק לפילוסופיה ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, שם הוא גם עשה את התואר הראשון ואת השני שלו. הוא כותב תזה על הפילוסופיה האנליטית של הדת, שבו בעצם הוא מנתח את השפה הדתית, כן, מנקודת זווית של הפילוסופיה האנליטית. הוא מלגאי, מלגאי נשיא אוניברסיטה עברית מטעם קרן מנדל ללימודים מתקדמים. הוא כותב בארץ במקור ראשון, בשילוח, בבמות רבות אחרות על הנושאים האלה. אפשר לראות אותו. אה, אפשר לראות אותו אצלנו בקורס לפילוסופיה של Think and Ring Different, שאנחנו מריצים ככה מדי פעם, שיש גם יניב איצקוביץ'. הגאון, ואני הקטנצ'י גם שם, וכל מיני אנשים, וכיף לנו גדול, אז תבואו לשמוע את נועם ואת שאר החבר'ס, אם בא לכם, אצלנו ב-thin think and read different. נועם אורן! שלום רב. שלום שלום. טוב, מספיק קשקשתי, קשקשתי את עצמי לדעת כבר. בואו נחתוך פה ישר לבריד הצוואר.
1: מי הוא? מי הוא היה? ישעיהו ליבוביץ'. טוב, אז כמו שאמרת, ישעיהו ליבוביץ' הוא אחת הדמויות המוכרות בציבוריות הישראלית. הוא אולי הפילוסוף הכי מוכר בציבוריות הישראלית. אז בואו קצת נדבר על מי הוא היה, ואז קצת נדבר יותר על מה הוא אמר, ומה היו המחשבות שלו, ומה הייתה הפילוסופיה שלו. כן. אז אם נדבר קצת שנייה בי... ביוגרפיה ממש, הוא, הוא נולד בריגה ב-1903, הוא נפטר בירושלים ב-1994, ובין לבין החיים שלו היו סוערים. הוא נולד, אה, אה, כמו שאתם שומעים, ב-1903, לפני מלחמת העולם הראשונה, ובוודאי שלפני מלחמת העולם השנייה. אה, וה... הוא, הוא חי שם, הוא התעסק בהתחלת דרכו בעיקר בעולם המדעי. זאת אומרת, ההשכלה שלו היא השכלה מדעית, של רפואה, של ביולוגיה, של ביו, ביוכימיה, וזה הנושאים שבהם הוא התמקצע ובהם היה לו דוקטורטים. יש תמיד את השמועה הזאת שהיה לו שבעה דוקטורטים. למיטב ידיעתי זה לא נכון, היה לו איזה שתיים או משהו כזה, שזה מרשים כשלעצמו, אני כותב אחר כך דוקטורט אחד, זה גם קשה. כן,
0: יש לומר שהייתה קצת אינפלציה בקטע הזה של כמה אתה צריך לכתוב כדי לעשות דוקטורט, כי אני לא יודע מה, הדוקטורט של מאקס זה איזה 40 עמודים. אני בטוח שה40 עמודים האלה הן ראויות יותר מדוקטורטים של 500, אבל היום אתה כותב 500.
1: הדוקטורט של ויטגנשטיין זה 12 עמודים. כן. בכל אופן, מדובר באדם מבריק. לא,
0: ברור,
1: מדען <אח> מהשורה הראשונה, כן. הוא כותב את הדוקטורט שלו תחת מנחים שזוכרים בפרס נובל, הם רוצים ש, ש, שהוא יעבוד תחתם, והוא מסרב כי צריך לעבוד בשבת. הוא, הוא, הוא גדל בבית יהודי, הוא מקבל חינוך הם, רחב מאוד, פרטני, הום סקולינג, וחינוך יהודי מאוד מאוד רחב ועמוק, יש לו מורים פרטיים כל הזמן, והוא מקבל השכלה נורא נורא רחבה, ביחד עם אחותו המפורסמת נחמה לייבוביץ', שהפכה להיות חוקרות הפרשנות המקרא המפורסמות. אז הוא מקבל חינוך יהודי וגם כללי מאוד מאוד רחב, והוא גדל בריגה. עם עליית הנאצ... הנאצים לשלטון, הוא מתחיל להיות מתנגד משטר. מטעמים מובנים, אבל גם אנחנו נראה אחר כך את שורשים של זה, זאת אומרת, איך זה משפיע על ההגות שלו, כן. ואת תפיסת המדינה שלו. איפה
0: הוא נמצא כשהנאצים עונים
1: לשלטון? אז, אז הוא, הוא נמצא בסוף לימודי הרפואה שלו. הוא מתחיל לברוח בשנה האחרונה שלו, עד כמה שאני יודע. מה שאני אומר עכשיו זה מכל מיני סיפורים ודברים כאלה, אני לא יודע אם אני חותם על זה היסטורית. יש אפילו איזשהו סיפור של לייבוביץ', בהיותו מתנגד משטר, מתחיל לברוח מהשלטונות, ובאיזשהו רגע השלטונות מגיעים לבית של אה, אשתו, גרטה לייבוביץ', שלימים הייתה פרופסור למתמטיקה, ומגיעים לבית של אשתו, והוא לא נמצא שם, והסיפור אומר שלאה גולדברג הייתה שם, והם לבאזל, ושם הוא מסיים את לימודי הדוקטורט שלו, ואז הוא כבר עולה לארץ, mm. והופך להיות חלק מהסביבה שלנו פה. אגב, כבר אז הוא היה מאוד פעיל בתנועה הציונית, בתנועה הציונית דתית. זאת אומרת, כבר אז הוא היה ציוני דתי, עוד, עוד ניגע בזה בהמשך, מה זה אומר שהוא היה ציוני דתי, אבל כבר אז הוא היה פעיל בפועל המזרחי, בתנוע... בתנועות של צעירי הציונות, וגם בישראל הוא מגיע לפה והופך להיות פעיל פוליטית. Mm. מאוד משמעותי.
0: ומה, אז מה קורה בעצם? הוא מגיע לארץ, הוא, 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 הוא באוניברסיטת ירושלים. באוניברסיטה העברית. אה, באוניברסיטה... ב, ב, במחלקות,
1: במחלקות ביולוגיה וכימיה. ו... ביולוגיה
0: וכימיה וזה, הוא מלמד מדע. כן. מתי בעצם הוא מתחיל להיות קול תרבותי בולט? מעבר לעניין המדעי הרי.
1: אז, אז כאמור, מאז הוא... זאת אומרת, לא מאז הוא מעולם, אבל הוא היה פעיל פוליטית והוא היה מוכר והוא רץ לכל מיני אמ, ועדות ודברים כאלה בהקשר של הציונות הדתית, והוא היה מוכר. ואני חייב להגיד בהקשר המחקרי, הרבה פעמים חוקרים אוהבים לחלק לישעיהו המוקדם וישעיהו המאוחר. Mm. זאת אומרת, בשלב המוקדם הוא באמת היה ציוני דתי במובן הקצת יותר קלאסי של המילה. אני לא יודע אם זה קלאסי, כי גם אז הוא היה די רדיקלי שהוא רצה מדינת תורה. זאת אומרת, הוא רצה שתקום מדינה שחוקיה יהיו חוקי ההלכה. Mm, יש לו כמה מאמרים כאלה. זה ישעיהו הרבה פחות מוכר לנו. אנחנו מכירים את ישעיהו ליבוביץ' שהתנגד לחיבור בין דת למדינה. יש המון מחקרים על הקשר הזה, אבל ישעיהו ליבוביץ' המוכר יותר, זה הזה המאוחר שעליו אנחנו בעיקר נדבר היום, והוא כבר אז היה דמות נורא נורא ציבורית, זאת אומרת, הוא היה מרצה לביולוגיה וכימיה, אבל בו זמנית הוא כבר הפך למרצה מאוד מאוד פופולרי מחוץ לאקדמיה. הוא היה מרצה בכל מיני סמינרים, בבית הילל, בכל מיני דברים כאלה, בתנועות, של הציונות, הציונות הדתית, ושם הוא הפך להיות רוקסטאר, ממש רוקסטאר, זאת אומרת, ממלא עולמות, אני מכיר זה שהציג אותו בהרצאות, וזה שעשה איזשהו... מה אתה אומר? עשה איזשהו הרצאה. בדיוק, הציג אותו. How do you get it a rumble? בדיוק, עשה איזשהו הרצאת פתיחה, ואז הציג אותו, וכבר אז באמת הוא היה ממלא אולמות ענקיים, והוא אותו ישאו ליבוביץ'. שוב, היה לו דעות קצת שונות, באיזשהו רגע זה ישתנה, שאלה בדיוק מתי זה ישתנה ולמה, לא ניכנס לדקויות האלה, אבל הוא היה דמות ציבורית. מאוד מאוד מהר. ומה היא אומרת, הדמות הציבורית הזאת, אז בעצם? אז, אם אנחנו נחשוב על,
0: על, 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 על החיים האמיתיים של האיש, הרעיונות, כן, אבל... זה מה שפוקו אומר פעם, הוא אומר, אתם שואלים אותי, אנחנו... הם רוצים לשאול אותו שאלות על חיים, הוא אומר, אבל הרעיונות הם החיים שלי. <עמים> מה הם <עמים> הרעיונות הבולטים, אתה חושב, של ישי אללה? <עמים> אז,
1: אז אני חושב שכדי להתחיל לדבר עליו, אנחנו צריכים לדבר על איזשהו רעיון שהוא לא שלו, אבל שהוא עומד בתשתית שלו, וזה הרעיון של הקשר הנטורליסטי שנמצא אצל דיוויד יום, פילוסוף נורא מפורסם, ובגרסאות אחרות שלו, אצל של ג'י אי מור. אז, אז בואו נדבר עליו כמה דקות, ואני חושב שזה ייתן לנו הבנה ובסיס פילוסופי להבין את כל ההגות של אייבוביץ. Oh, בואו נתחיל מהקשר הנטורליסטי. אז מה הקשר הנטורליסטי אומר? הקשר הנטורליסטי אומר שמעובדות אי אפשר להסיק ערכים. Mm -hmm. ממצוי אי אפשר להסיק ראוי. Mm -hmm. בואו ניקח דוגמה. בואו ניקח לכן אסור להרביץ לאנשים. Mm. זה נשמע כמו טיעון שאולי היה קצת טוב, אבל אם נסתכל על ממוחש מבחינה לוגית כזאת, יש בו בעיה. כי חסר בו הנחה. איזו הנחה חסר? ההנחה היא שלא ראוי להכות אנשים. Mm. זאת אומרת, העובדה האמפירית הזאת שלהרביץ לאנשים גורם להם כאב, היא עובדה אמפירית, וממנה לא, אי אפשר להנביע את המסקנה שלא ראוי להרביץ לאנשים. אי אפשר להסיק עוד from an is. בדיוק. זה היה הניסוח של דיוויד okay. יום, זה נראה כמו כלל די אינטואיטיבי. באמת נראה שלא משנה איזה עובדה אמפירית אתה תביא לי על העולם, אני לא יכול להסיק מזה מה ראוי. אם תביא לי עובדה כזאתי שאנשים סולדים מרצח, זה לא אומר לי שלא ראוי לרצוח. אם תביא לי עובדה כזאתי שבחברות מסוימות נהוג לרצוח, זה לא אומר לי שראוי לרצוח. Mm -hmm. זאת אומרת, עובדות אמפיריות לא עוזרות לי. כדי להגיע לעובדות נורמטיביות, עובדות ערכיות, אני צריך גם הנחות ערכיות. הנחות, וזה עומד בתשתית של ישעיהו ליבוביץ'. אז חשוב לי שזה יהיה מובן, זו הייתה הצגה מובנת של הקשר הנטורליסטי.
0: אחת מההצגות המובנות ביותר שאני זכיתי להן. תודה רבה לך. נו, אבל בסדר, אז יש לנו את הבסיס. יש לנו את הבסיס, אי אפשר מעובדות אמפיריות להסיק טיעונים מוסריים, או לבסס עליהן טיעונים מוסריים, ערכיים. מהכשל מה, מה הזה, איך, אנחנו, איך אתה רואה בכשל הזה הבסיס לחשיבה
1: של ליבוביץ'. Okay. <"זה, זה מה שהופך את ליבוביץ', נותן לליבוביץ' את ההצדקה להפריד בין ערכים לעובדות, ובין ערך לבין אמת. באחד הציטוטים המפורסמים שלו, ליבוביץ' כותב שאמת וערך אלו קטגוריות נפרדות. זאת אומרת, שכל מה שקשור לעולם הערכים, של מה שראוי שיהיה, זה לא אמיתי. אם מישהו אומר, אסור לרצוח, אין לטענה הזאת ערך אמת. זה לא שהיא טענה שקרית, זה לא שהיא טענה אמיתית, היא לא זה ולא זה. אין לה ערך אמת. אז מה היא כן? היא מבע של רצון. אני לא רוצה לרצוח, אני נבעל מרצח.
0: ה, פה הוא כמובן מזכיר מאוד את ה-verification-יזם אולי של אלפרד אייר, language, truth and logic. לחלוטין. שבעצם הוא רוצה להגיד, מה שאתה בעצם אומר, כשאתה אומר רצח רע, זה רע, אתה בעצם אומר רצח פויה. אתה בעצם אומר משהו שהוא לחלוטין הבעה של רגש. שלך, אתה אומר, רצח איכס, זה מה שאתה אומר, ואתה אומר, חסד טוב, אומר, חסד יו, חסד או, זה משהו שאין לו אפילו
1: מערך סיביוטי בדיוק. ראוי. זאת כן. אומרת שכל הדיון על ערכים, זה לא דיון שבכלל רלוונטי להביא בו עובדות, ראיות, טיעונים, טענות. כל המילים האלה שהבאתי עכשיו, הן לא קשורות אבל בכלל. אבל
0: האם, האם, האם מבחינת אייר זה רוצה להגיד שהמילים האלה הם חסרים משמעות? לא, סליחה, לא, לא. מבחינת לייבוביץ', uh, כי מפריטר. אז... האם מבחינת לייבוביץ', זה שיש את ההפחדה הזאת, הופכת אותם לחסרי
1: משמעות? אתה צריך להיות זהירים לגבי מה זה אומר חסרי משמעות. יש את ההבחנה הזאת בין חסרי משמעות לחסרי מובן וכל כן. מיני דברים כאלה. חסרי משמעות במובן שאין להם ערך אמת. אבל אם אני אומר לך איכסה, או אני אומר לך אפילו צא מהחדר. צא מהחדר זה לא טענה אמיתית או שקרית. זה ספיץ' אקט, אני אומר לך איך לפעול. כן. אם, ואם ככה,
0: אז... ספיץ' אקט, זאת אומרת, אה, מילים... פעולת ש... דיבור. כן, מילים שבאים לבצע בעצם פעולה. אתה צריך לקחת בחשבון, כשאתה חושב על משפט, לא רק את המשמעות של המשפט, אלא איך הוא מתפקד, מה הוא בא לעשות.
1: כן. כן. אז אצל ליבוביץ', להגיד שזה חסר משמעות, זה, זה יהיה קצת פספוס. או לפחות זה יגרום לאי-הבנה בקרב השומעים. כי יש להם משמעות. <עי> יש להם משמעות במובן שזה הדרך של אנשים לבטא רצונות. אבל אין להם משמעות במובן שהם לא אמיתיים או שקריים. אני רוצה אפילו להקריא, מכתב שאיזשהו אדם שולח לליבוביץ', אגב, שלחו כל הזמן מכתבים, והוא ענה לכולם באופן מדהים. אדם, אז אחד מהאנשים שאל אותו על... בתוך השאלה היה את הניסוח של אני רוצה להתנהג על פי האמת. וליבוביץ' עונה שאלתך על מחויבות להתנהג על פי האמת היא חסרת מובן. האדם מסוגל להכיר עובדות, זאת אומרת לרכוש ידע, ואין הוא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. המסקנות כפויות עליו, וזאת המחויבות שבאמת, המחויבות לדת. התנהגותו של האדם מתחייבת מהכרעותיו הערכיות, טוב, רע, מגונה, נאה, אסור, מותר וכדומה. והללו אינן נובעות ממה שהוא יודע, אלא ממה שהוא רוצה בו, או שואף אליו. אמת וערך הם שני עולמות נפרדים. למשל, ייתכן שפלוני יגיד, אני יודע שהעישון מזיק לבריאות, אבל אני רוצה לעשן. זאת אומרת, ערכים זה רצונות. אני רוצה. אז אם אני רוצה משהו או לא רוצה משהו, זה פשוט עניין של רצון. אין פה טיעונים, אין פה תיארות, אין אז שכנוע. פה שכנוע. כי, אתה גם
0: זה משהו שאנחנו רואים כבר אצל הובס, אצל שפינוזה. שפינוזה אומר באתיקה משהו כמו זה. לא שאנחנו עמלים למעל, שואפים ל... עובדים למען הטוב, אנחנו מגדירים כטוב את מה אליו, רוצים אותו, עובדים אליו. זה הופך אותו לרלטיביסט בעצם. ר... זאת אומרת, כי כל אחד, זאת אומרת, טוב, כל אחד יש לו את הרצונות שלו, והרצונות האלה, הם באים לידי ביטוי בערך, ואין להם ערך אמת לערכים האלה. אז כל אחד ו... והכיוון שלו.
1: כן. אז רלטיביסט זה מילה קצת בעייתית, כי רלטיביסט זה יחסי. זאת אומרת, רלטיביזם לרוב, אני, אני לפחות מבין את העמדה הזאת, כי העמדה שאומרת שהאמת היא יחסית. אה. האמת היא יחסית לזה. אה. לייברוץ חושב שאין אמת בטענות פרספקטיביסט או נון קוגניטיביסט. כן. זאת אומרת שטענות ערכיות אינן טענות קוגנטיביות, אינן טענות על אודות מצב העניינים בעולם. כן. אינן טענות בכלל.
0: זה, אז זה ככה אתה מגדיר את העמדה המוסרית שלו.
1: זה העמדה הכללית שלו, לא רק המוסרית, זה משליך גם על, כמו שאמרתי, על המוסר. כן, אבל אם אז, אנחנו
0: חושבים על המוסר של ליבוביץ', אז, זה אתה חושב there are the workstups. כן,
1: בוא, אז בוא נעשה את הצעד הבא, כן. ונבין עכשיו איך... בוא נגיע לליבוביץ' הוא רוצה להגדיר מה, מה זה ערך עליון. ועכשיו תחשוב על ניסוי המחשבה הבא. הוא, אדם שואל אותך, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה ללכת למכולת. אוקיי. עכשיו אני שואל אותך, למה אתה רוצה ללכת למכולת? כדי לקנות חלב. ואז אני שואל אותך, למה אתה רוצה לקנות חלב? אני, אני שואל אותך, למה כל פעם? מתישהו, ליבוביץ' טוען, זה חייב להיגמר השרשרת הזאת של הלמה. חייב להיות ככה, הדבר האחרון. השרשרת הזאת לא יכולה להיות אינסופית. הדבר האחרון הזה הוא מה שליבוביץ' של ערך עליון. Mm. זה אותו דבר ש... אני, אני אפילו אקריא במילותיו שלו, הערך זה אותו דבר אשר דברים אחרים נדחים mm. בפניו, והוא איננו נדחה בפני דבר אחר. Mm. מה זה אומר? זה הערך שבגללו אתה עושה את כל הדברים. כן. ואם יש דבר אחר שאתה עושה ויתנגש איתו, אז ברגע שיש את ההתנגשות, אתה תדע מהו הערך העליון שלך. כן. ולייבוביץ' טוען שיש בעולם שלנו, זאת אומרת, יש המון ערכים עליונים, אבל יש שלושה ערכים עליונים מפורסמים, או מרכזיים. והשלושה הם פשיזם, הומניזם ודתיות. זה השלושה ערכים העליונים שהוא מכיר. כן. וכמובן ליבוביץ' שם את עצמו בקטגוריה של דתיות, ובוא שנייה נבין מה זה כל אחת מהקטגוריות האלה. פשיזם זה כשהמדינה היא הערך העליון. למה אתה עושה דברים? כי בסופו של דבר זה טובת המדינה. ואם כל דבר יתנגש לך בטובת המדינה, אתה תעשה את טובת המדינה. ואם אתה תצטרך להקריב חיי אדם, אתה ת, תעשה את זה, ואם להקריב... ממון אתה תעשה את זה, ואם אתה צריך להקריב את הדת שלך אתה תעשה את זה, אתה תכפיף את הדת שלך למדינה, אוקיי? זה, זה פשיזם מבחינת לימון. ומה זה הומניזם? זה כשהאדם הוא ערך עליון. זאת אומרת, אתה ת, תעשה הכל למען זה, למען האדם. אתה לא תהיה מוכן להקריב בני אדם, כי בני אדם הם הערך העליון שלך. בוודאי לא להקריב בני אדם למען המדינה. אז, אז זה הומניזם. וליבוביץ' טוען לא מעט פעמים שהומניסט חייב כלפי האל, שבאיזושהי תפיסה של ערך עליון, והוא חייב להיות גם קוסמופוליטי, זאת אומרת, מדינות לא כל כך אמורות לעניין אותו, והוא צריך להיות אנרכיסט במידה מסוימת, זאת אומרת, זה הערך העליון שלך. וערך העליון השלישי שלייבוביץ' מזהה עם עצמו, זה עבודת השם. עבודת השם, זאת אומרת, עבודת האל, זה הערך העליון שלי. בסופו של דבר, למה אני עושה דברים? אני עושה כי זה עבודת השם. Mm. ברור שאני יכול לקנות חלב כדי לשתות קפה, הכל בסדר. לא, זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות כן. הכל שזה ייגמר בזה. העניין, אבל אם למצורך העניין השם מבקש שלא תשתה קפה, אתה לא תשתה קפה באותו יום. בדיוק. ולייבוביץ' מביא את הדוגמה הרדיקלית, שמצויה במקורות, של עקדת יצחק. נכון. עקדת יצחק זה הדוגמה של ההומניסט כנגד התאיסט, כן. האיש הדת. כן. האל מבקש להקריב אדם, לא סתם אדם, את הבן שלך, למען האל, כן. ואדם דתי, מה שהוא צריך לעשות זה להקריב את הבן שלו. וכאן, איש ההומניזם, איש אה, השמאל, ו... שמאל זה נכון, זה קטלוג נכון שלו, אבל הומניסט זה לא, וליבוביץ' היה צועק לא פעם, אני אינני הומניסט. אני לא חכיאן טוב, אם תחכיאן טוב הייתי גם מחכה אותו, אבל אני אינני הומניסט. מה זאת אומרת? אם אני עוזר למישהו, אני עושה את זה כי זה מצווה, לא כי אני עוזר לו. וליבוביץ' היה לצטט פה את הפסוק המפורסם, ואהבת לרעך כמוך, הציטוט של ההומניסטים. והוא תמיד היה אומר, יש פסוק בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אתה עושה את זה כי אתה עובד את השם. אם אתה עוזר לזקנה לעבור את אני הכביש... אני מאוד
0: רוצה לחזור לנקודה הזאת, כי זה... הרגע הזה שבהגות של ליבוביץ' יש את ההפרדה הזאת, הפרדה, אין לי ריישים, זה בעיה לפעמים. <laughs> ההפרדה הזאת בין הציווי האלוהי לבין המוסר, בגלל שהמוסר זה לכאורה חלק מהמערכת ההומניסטית, והמוסר זה... הוא, הוא זה, היה אומר, זה... המוסר היא קטגוריה אתאיסטית. כן. <laughs> והמוסר זה גם באיפשהו קאנט, כאילו, וגם... או לפחות החלק השני, לא השלישי שמתייחס לדת. <laughs> אבל זה המוסר, וברגע שהוא מפריד את זה מהיהדות, לחלוטין, הוא בעצם פותח צוהר גם ליהדות שלא מתייחסת למוסר, שבמובנים רבים אני חושב שזה נהיה קול פוליטי מתחיל בימינו. אבל אני רוצה קודם לחזור לעניין הזה של ההתייחסות שלו לדת. ש... אם, אם, אנחנו ש, אם אנחנו חושבים במונחים של הכשל הנטורליסטי של יום, אז כמובן שגם לא רק המעמד של השיפוטים המוסריים שלנו מוטל בספק, אלא מן גם המעמד של החשיבה התיאולוגית שלנו, שגם היא זרה לעולם של העובדות האימפיריות, כרגע, לכאורה, כן? איך... איך איך, איך אה, לייבוביץ' מציע שנתגבר על הקושייה הזאת?
1: הוא, הוא לא מציע שנתגבר, הוא מקבל את הקושייה הזאת במידה כן. מסוימת. ולייבוביץ' במידה מסוימת עשה תהליך של ריקון הדת ממטאפיזיקה ומתיאולוגיה. ולייבוביץ' אפילו כותב באיזשהו, באיזשהו מאמר שלו, אם אני לא טועה במאמר שלו, מצוות מעשיות, שהדת לא זקוקה לתיאולוגיה. זאת אומרת, למה אני עושה דברים? כי זה רצוני. כי אני מקבל על עצמי לטעול מלכות שמיים. אבל... האם זה אומר שיש טענות אמת מאחורי זה? כן. ואני רוצה לספר פה סיפור חמוד. פרופ' בני בראון, שאני תלמיד שלו, סיפר לי סיפור שההוא היה הולך להרצאות שלו אה, אה, לא מעט. והוא כבר הכיר את ליבוביץ' היטב, והשאלה הזו, הזאת שאתה עכשיו שאלת אותי הטרידה אותו. והוא החליט פעם אחת לשים את ליבוביץ' מול הקיר. אני אחריו עומד לשאול אותו אם יש האם יש אלוהים. באמת? האם והוא הלך לשאול אותו, ולייבוביץ' כהרגלו קצת התחמק מזה ולא רוצה לענות על זה, והוא התעקש על זה. אתה מקבל את הטענה המטאפיזית הזאת על העולם, יש אלוהים? ואז לייבוביץ' ענה לו, כמו שכדי שלכסף יהיה כוח, אנשים צריכים להאמין בו, ככה אני מאמין לגבי אלוהים. או משהו כזה, אני לא רוצה להתחייב לגבי מה כן. היה שם בסיפור, אבל זאת אומרת, הוא לא קיבל את הטענה המטאפיזית לגבי יש אלוהים. אלא הוא קיבל את זה כאיזשהו, שוב, ריקון המטאפיזיקה, ריקון התיאולוגיה. אני, וזה, וזה, אני וזה... רוצה
0: לעצור ב, ב, בחלק הזה של העמדה שלו. כי פה אני באמת תוהה עד כמה אולי הוא, הוא יכול להיות שהוא סוקרטי במובן האירוני של, ה, של המשחק האירוני הזה של סוקרטס, שבו אתה אף פעם לא בהכרח יודע את מה שהוא באמת מאמין או את מה שהוא אומר שהוא מאמין. <אם> כי אני חייב לומר, שוב, אני מסתכל מבחוץ באופן כללי, גם היות ואני לא אדם שרואה את עצמי ככפוף. להלכה באופן uh, גורף. <אם> אני, זה, אני חייב לומר שמבחוץ זה נראה לי תשובה שהיא לא מספקת. זאת אומרת, להגיד לעצמי, אני, 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 אני חלק מהמשטר הדרקוני הזה, אני כל יום כאן, אני מניח תפילין, אני עושה את הזה, ואת השישי, ואת השבת, ואת הפה, ואת הנידה, ועולם ומלואו כן? של אכפתקאות הלכתיות, וכל זה אני פשוט עושה כי בא לי, כי אני רוצה. כי אם נחזור ל-A, כי היי, hey, הלכה היי, hey, ולכן אני עושה את זה, וזהו. ואין פה שום אלמנט של אמונה במשהו שהתקבל על ידי כן. נושאים ונפלאות בסיני. זה, אתה, אתה מרגיש שזה באמת כל מה שקורה שם? לא צריך שיהיה אולי בצורה לא מדוברת, כן בסופו של דבר, אמונה שאולי עדיף לא לדבר עליה מאיזושהי סיבה, אבל היא חייבת להיות שם?
1: אם אתה שואל מבחינה פסיכו... זאת אומרת, צריך להפריד את השאלה הפסיכולוגית על אודות ליבוביץ' ואת השאלה הפילוסופית על אודות ההגות של ליבוביץ'. כן. בשאלת ההגות של ליבוביץ', אני חושב שהיא עומדת, והיא עומדת יפה, בלי זה. כן, אבל, אבל אני חושב שההגות בכלל...
0: לגבי הדתיות האנושית חייבת לקחת בחשבון את הפסיכולוגיה האנושית.
1: נכון, לא, לא פעם אוהבים להזכיר את זה שללייבוביץ' אין תלמידים. זאת אומרת, זה לא בדיוק נכון, רבניות או יהודיות דתיות שהקימו זרם. ליבוביץ' לא הקים זרם. כן. ואולי זה קשור למה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת, קשה מאוד להיות דתי במובן הזה. זאת אומרת, למה אתה דתי? כי זה מה שאני רוצה. זה הסיפור. אני לא מקבל טענות תיאולוגיות, אני לא מקבל טענות מטאפיזיות, אני על אודות עולם הבא, אני לא מקבל טענות על אודות עולם הזה. אותך זה מספק? נועם אורן? וואו, שאלה גדולה. אותי זה מאתגר. כן. זאת אומרת, כאשר אני מנסה לחשוב על תפיסות דתיות, לייבוביץ' תמיד נמצא שם ברקע. אני לא מצליח לחשוב דת בלי לייבוביץ' כבר.
0: תראה, גם יכול להיות, אולי, אולי אפשר לתת, אולי תיארתי את זה בצורה קצת חסכת, אה, אה, או לא מספיק, אה, טוב, א', ברור שלא מספיק, אבל אולי לא תיארתי את זה בצורה, אה, אפשר לתאר את זה בצורה יותר משכנעת, מאשר אם אנחנו חושבים על קירקיגארד, שביסס, שכמובן השפיע רבות על לייבוביץ' וקירקיגארד, בא בטיעון שהאמונה היא דווקא על בסיס האבסורד. זאת אומרת, זה, מש, זה כל אבל... המשחק כאן. זאת אומרת, על בסיס האבסורד, ואם הייתי עושה את זה מסיבות רציונליות ולוגיות, אז באמת כבר לא היה צריך אמונה, יש ידיעה. העניין של האמונה, המבחן שלה, הקושי שלה, העילאי, היא
1: הקפיצה הזאת בגלל האבסורד. אתה חושב שאולי יש איזשהו אלמנט כזה גם? <אם>, אני דווקא חושב שלא. זאת אומרת, ליבוביץ' בהחלט, הוא שפע מקירקגו, והוא אוהב לצטט אותו בכל מיני הקשרים, אבל העניין של האבסורד ואהבת הסתירה והמתחים, דווקא ליבוביץ' לא היה לייבוביץ' אהב את, ה את השלמות, את הקוהרנטיות, את הרציונליות, הוא היה שיא הרציונליות. ופה מה שהוא אומר זה פשוט רציונליות לא רלוונטית. זה לא שאני א אה, אני לא אנטי-רציונלי, אני לא נגד הרציונליות, אני פשוט לא בתחום הרציונליות. אבל... וכמו שאתה שואל עכשיו את האדם הדתי, לפי לייבוביץ', לגבי זה שנייה, אבל אין לך אה, טענות על העולם דברים כאלה, הוא היה אומר, גם אתה, אין טענות מאחורי זה. זה הכל פוי אביכסא, וגם אתה חי במשטר נורא נורא מוקפד לגבי זה. אתה, אתה לא, אני לא יודע, אתה לא אוכל, אני לא יודע מה אתה אוסר. טבעוני. לא אתה טבעוני, רחמנא ליסלן. טבעוני. אתה כל חייך משעבד את <laughs> עצמך למה אתה אוכל ומה לא. Okay. אני בעד, כמובן. אבל <laughs> äh, äh, לבויט אומר, מה אתה משעבד את כל חייך, וגם שם אין עובדות ברקע, שם זה גם הכל רוצה. אז לבויט לא רואה את עצמו כחריג בנוף. פה יש נקודה נורא מעניינת, מה קורה כאשר שתי אנשים בעלי עמדות ערכיות שונות מתווכחים זה עם זה. ולפי ליבוביץ' אין מקום לוויכוח. יש לו משפט מפורסם על ערכים לא מדברים, על ערכים נלחמים. כן. למה לא מדברים? בגלל הקשר הנטורליסטי. אין עובדות ברקע, כן. אנחנו לא מתווכחים לעובדות... זאת
0: אין לו שום דבר נורמטיבי אה, לומר כאיש דתי. זאת אומרת, הוא לא אף פעם לא יחזיר בתשובה.
1: שנייה. ב בוודאי שיש לו משהו נורמטיבי להגיד בתור איש דתי, כי כל המערכת לא, הדתית היא מערכת נורמטיבית. במובן הזה, חושב... במובן
0: הזה של לבוא למישהו שהוא חי במערכת חילונית, לצורך העניין, או אתאיסטית, אין לו אה, אה, מבחינתו את האפשרות הנורמטיבית ולבוא להגיד, המערכת הדתית שלי ראויה יותר. אה...
1: הוא, הוא לא יכול להגיד ראויה יותר, אבל הוא יכול להגיד לו, אני רוצה שאתה לא תהיה ד... חילוני. הוא לא היה עושה את זה, הוא, לא, הוא גם לא. לא עשה את זה, כן. אבל זה בהחלט זמין לו פילוסופית להגיד את שהוא פשוט... זמין
0: לו פילוסופית במובן הזה של באמת מלחמת ערכים, אבל לא במובן הזה שיש משהו אינהרנטי בעולם הערכי שונה לחלוטין מזה שלו, שהוא פחות טוב באיזושהי צורה.
1: כן, זה לא שהערכים שלו הם אמיתיים יותר. אני רוצה... כן, בבקשה. יש ציטוט קצת ארוך, אבל הוא פשוט, לפי דעתי, הציטוט הכי מדהים שמזקק את ליבוביץ'. הוא קצת ארוך, אבל אני חושב שהוא מעולה והוא גם לא מוכר, אז ככה הציבור יכיר אותו. אז זו שיחה שהוא מנהל בינו לבין פרופ' אבי פרופסור אבי רביצקי שהם היו חברים טובים והם שואלים בדיוק את השאלות האלה זאת אומרת איך אתה מחליט בין ערכים? למה אתה מעדיף ערך אחד על פני אחר? ואני אקריא את השיחה הקצרה הזאת ביניהם שמזקקת את ליבוביץ' לטעמי. אז אבי רביצקי כותב ככה אתה רגיל לומר שאדם בוחר במערכת ערכית כי בה הוא רוצה והדבר לא ניתן להנמקה. אם כן אני שואל באותו מקום שעליו אני מדבר ודומה לי גם אחרים ברור שאתה מצדך, איך אתה בכלל יכול להעדיף מערכת ב' על מערכת ג'? לכבוש ההומניסט יותר לגיטימי או עדיף על הפשיסט? ליבוביץ' שונה, תשובתי פשוטה מאוד, אני שונא את הפשיזם. אבירביצקי צוחק, ולייבוביץ' ממשיך, הוא כותב, כן, זוהי תשובה ברורה וחד משמעית ורציונלית לגמרי, אני שונא את הפשיזם. אדם אחר שיבוא בעולם אחר מפלנטה אחרת, יראה שפה בעולם מתנגשים עמדה הומניסטית, מה שמקובל לקרוא הומניזם, ליברליזם, דמוקרטיה, ופשיזם. והוא בא מפלנטה אחרת, הרי בכלל לא תהיה לו עמדה על הדבר הזה, יכול להיות. אבל אני נמצא בתוך הקלחת הזאת ואני שונא פשיזם. רביצקי עונה, אני מצטער על האריכות, אבל זה פשוט דיאלוג, דיאלוג, מדהים. רביצקי אומר לו, אתה שונא את הפשיזם כמו שאתה שונא עוגת קצפת מלוכה? כי אם כך, אז באיזו זכות בעצם אתה רשאי לתלות במשפטי נירנברג אנשים? זה שאתה שונא אותם, זה עדיין לא נותן לאנשים פסק דין מוות. צריכה להיות כאן שלילה מהותית. לייבוביץ' רביצקי, הוא שואל שלפיה, ליבוביץ' הנה אתה רואה עניין של קונפליקט בין ערכים ופשיסט בוודאי בדעה שצריך להרוג אותי מפני שאני מערער על החוסן הלאומי את הדבקות במדינה, את הפטריוטיזם וכולי רביצקי, אני שואל כיצד אתה שופט בין שתי עמדות את זה אני שונא יותר מאשר את השני ולכן אני תולה אותו, איך אתה טוען את זה? ליבוביץ' עונה וזה הסיום תראה, העולם שורץ באנשים שאני שונא אותם ואינני מעלה על דעתי אבל יש אנשים ששנואים עליי עד כדי כך שאני אומר שמתוך תודעה עמוקה ביותר את האנשים האלה צריך לחסל. מתוך עמדתי שלי. תבין, אין לי עמדה ערכית מעל הערכים. וזה לייבוביץ'. אני שונא פשיסטים כמו שאני שונא עוגת קצפת מלוכה. מדהים. זה הסיפור.
0: הולך עם הטיעון עד הסוף.
1: לגמרי. מעניין, אי אפשר לעשות לו רדוקציה עד זאת
0: אומרת, אתה אומר... אני, אדם טבעוני יכול להגיע להכרעה שהוא טבעוני. נגיד, אתה יודע, אפשר לבטא, אני מאוד אוהב את העיקרון הבודהיסטי של לנסות להעמיד סבל לכל יצור חי. אני מרגיש שזה סוג העיקרון כזה ש... You can't go wrong, כאילו, באיזשהו... זורק את העיקרון הזה שם כאיזשהו בסיס לפעילות המוסרית שלי, כי אם אתה מנסה להקטין סבל, לפחות אתה עלול פחות להזיק. אני יודע גם אני יודע, אני לא באמת יודע. אבל נגיד, אתה אומר, יכול להיות שזה בעצם סוג של ה-היי שלי. הידע שלי, כאילו הצהלה שלי הרגשית לדבר הזה, ואני פועל לפי הדבר הזה גם אם אני בעצם יכול להשהות את התפיסה לגבי האמת המטאפיזית של העיקרון הזה. זאת אומרת, אם העיקרון הזה אמיתי בעולם כפי שהוא כשלעצמו, מחוץ לתודעה שלי, אולי כבאמת נון-קוגניביסט, אתה יכול להגיד לא, לא בהכרח, אבל עדיין הפעילות הזאת, אני נקרא לפעילות הזאת, ולכן לפי זה אני, אני, אני חי, אני לא צריך okay, אז, את הפיזיה. אוקיי, אז
1: לימוביץ' יגיד, אתה נקרא לזה, אני נקרא לזה, ואנחנו כן. גם במלחמה, ונראה עכשיו... מאיתנו ינצח. אני... ל... כן, לא, אני, אני רוצה קצת להמשיך הלאה במסע של לייבוביץ', כדי oh. שנגיע לעוד דברים. זאת אומרת, לייבוביץ' לא מוכר, מה שעשינו פה היה די פילוסופי-תאורטי עד עכשיו. Okay. עוד לא הגענו לפוליטיקה, זהו, אני, ה... זהו,
0: אבל זהו, אני רוצה, אני, אני, ואני גם רוצה לחזור למוסר ויהדות. אבל בוא, בוא באמת תקשור לי, כי, כי מעניין, בוא נגיד זה ככה. אני חושב שהעמדת, העמדה הקדומה אולי לגבי סוג העמדות הפילוסופיות האלה, זה שדווקא בזה שאתה מחזיק מר, תפיסה שחושבת שה... רצוי הוא לא באיזשהו אופן חלק מהמערכת של הטבע או של האל-טבעי, אבל של הקיים. <אף> אתה, זה יחליש אולי את המחויבות המוסרית שלך. ודווקא אצל לייבוביץ' אנחנו פוגשים פילוסוף שהוא לפחות לכאורה מאוד מחויב על עמדות מוסריות ופוליטיות.
1: אז איך, אז, איך הדבר הזה מתיישב? אז שוב, הוא היה מגדיר שהוא לא מחויב לעמדות מוסריות, אלא עמדות דתיות, ומבחינתו כל העמדות הפוליטיות שלו והמוסריות שלו, שמוכרות לציבור, הן, נבא, הן נובעות מהתפיסות הדתיות שלו. Mm. אוקיי? זאת אומרת, כל העמדות, שלו, העמדות השמאליות שלו, העמדות השמאלניות שלו, הן עמדות שבעצם הן עמדות דתיות, הן לא עמדות הומניסטיות. ועכשיו, בואו בוא, בוא, בוא נתגלגל הלאה ונבין את זה. אז לייבוביץ' חילק את הדת, אני, אני חוזר שנייה מה זה דתיות שלא נשמע? זה דתיות שלא שמה את האל כערך עליון. מה היא שמה? היא שמה את האדם או את המדינה, דברים כאלה. זאת אומרת, למשל, הדוגמה המפורסמת של לייבוביץ' זה תפילה. כאשר אדם מתפלל לבריאותו, אז הוא משתמש באל את צרכיו שלו. זאת אומרת, האל הוא כלי עבורו, ולכן הוא איננו עובד אלוהים. אדם צריך להתפלל כי חובה להתפלל. זה מה שצריך כדי להתפלל. אז מבחינת לייבוביץ' זאת דתיות הוא מתפלל לשלום המדינה או דברים כאלה, אם הוא מתכוון למילים האלה. מצווה תפילה היא מצווה להתפלל וזהו. הדוגמה הרדיקלית בהקשר הזה, אגב, זה השואה. כאשר אנשים איבדו את אמונתם בעקבות השואה, לייבוביץ' הביא, אמר את המשפט הבא, משפט מחריד, אב, אב, אבל, אבל מרתק. הוא כותב ככה, מי שאומר שבעקבות אושוויץ איבד את האמונה באלוהים, לא אני עונה מיניה וביה, משמע שמעולם לא האמנת באלוהים, אלא בעזרת אלוהים. <אד> זאת אומרת, אתה לא יכול להאמין בעזרת אלוהים. איך כל זה מתקשר לפוליטיקה שלו? ליבוביץ' ראה את העמדות הדתיות שהיו בזמנו, זאת אומרת, אני, שאני, תלמידי הרב קוק למיניהם, כפשיסטים. ככאלה שרואים את, ה, את הדת ואת האל ככלי שרת בידי המדינה, בידי השטחים, בידי דברים כאלה, והם מבחינתו עובדי עבודה זרה ממש. זאת אומרת, מבחינתם הם עובדי עבודה זרה, כי האל שלהם הוא המדינה והשטח ולא אלוהים. ואני עובד אלוהים, ואני לא מוכן, אוקיי, להקריב את האל, או שהאל יישחק לי, לי תפקיד בשביל המדינה. הפוך, אני מוכן אולי שהמדינה בשביל האל. עוד שנייה נדבר גם על דת ומדינה, אבל פה, הוא, 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 פה נ, נ, השורש של עמדת השמאל שלו. עמדת השמאל שלו היא, היא, היא רתיעה מהעלהת המדינה, ההתנגדות לפשיזם, ופה צריך לדבר קצת על תפיסת המדינה שלו באופן כללי. זאת אומרת... הוא לא היה אנרכיסט במובן הקיצוני של המילה, אבל הוא היה מה שהרבה פעמים מכונים מנרכיסט. המדינה צריכה להיות קטנה ככל שניתן. המדינה תפקידה רק לשמור כמו הובס כזה, אם כבר. לשמור על, האזר... על האזרחים שלנו ודברים כאלה. לא, הובסק, אבל אצל הובס כן, המדינה אצל היא קצת... ענקית. נכון, זה... אבל הסיפור היא הוא... היא לוויתן המדינה. נכון, אבל זאת אומרת הסיפור הוא מה שמכונה שומר לילה. המדינה דואגת לביטחון פנים, לביטחון כן, חוץ. כן. אין לה סיפור של ערכים, כן. כי אני לא רוצה שתיכנס... ועד בית, ועד בית. בדיוק, אני לא רוצה שתיכנס כן. לעולם הערכים. כן. אני, רוצ, אני לא רוצה שתיכנס לעולם הערכים, ופה נכנס אני חושב גם...
0: שוולבקה אמר פעם שהוא רוצה מדינה כמו מלון. <laughs> כאילו, יש, אתה יודע, יש את הקבלה, <laughs> מסדרים קצת השירותים של כולם, ותעזבו אותנו בשקט.
1: אז, אז הוא היה משהו כזה, אגב, זה נורא מעניין, כי, כי פה הוא נמצא בימין, כן? הוא נמצא כן. בימין הליברטריאני הזה. כן. זו עמדה שהרבה פעמים לא אוהבים להחצין אצלו, כי בשאר הדברים הוא שמאל. ותלמידיו כן. לא רוצים להחצין את החלק הימני שבעמדות כן. שלו.
0: למרות שזה ימין שהוא, הוא, זה ימין מאוד מסוים, נכון. שהוא לא בהכרח גם הימין הבולט בישראל. נגד. בהחלט, בהחלט. אבל פה אני רוצה, אני רוצה לעשות איזושהי עצירה, לזרוק עליך לצורך העניין, כאילו שתדבר בשמו של לייבוביץ', אתה יודע. זה כמו שסוקרטס רוצה להתווכח עם פחות אייקורס, אז הוא מדמיין אותו, כאילו, יוצא מהאדמה, אז אתה עכשיו לייבוביץ' שיוצא מהאדמה, ואני רוצה לשאול אותך ככה.
1: אני אנסה לעמוד במשימה, אני בספק.
0: לא, אבל הרי ברגע שאנחנו מפרידים לחלוטין את המערכת הדתית מהמערכת המוסרית. ואנחנו בעצם מפשיטים מהיהדות, כן, את המרכיב המוסרי שלה. אני חושב למשל על הרמן uh, כהן, כן, אנשים, פילוסופים... מוסר הרביעים. פילוסופים אחרים שבאמת זיהו את מהות של התנועה הזאת, היהדות, כבשורה מוסרית קודם כל, כן? וכן ואהבת לרעך כמוך, גם אם בשם האל... זה עדיין ציווי מוסרי עילאי, כן? ושהמונותאיזם ושה שה הוא בעצם ניסיון לה להחדיר על תוך העולם אותם ערכים אוניברסליים שאחר כך קאנטו אולי הלך וידע לנסח בצורה פילוסופית, אבל הם כבר נמצאים בעצם עם בשורת הנבואים. ברגע שאתה מפשיט את הדבר הזה, את הצדק החברתי שיש בשבת, זאת אומרת השבת והציווי של שבת, לא רק אל משהו שאתה מקבל, בגלל שאתה מקבל את אלוהים, נקודה. ואתה מקבל את זה ללא קשר, לא להשגחה ולא למוסר ולא למדינה, ולא אבל אם אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אז ברגע שאתה מפשיט, תעזוב את, את העניין הפוליטי, בסדר, אני, אני חושב ש... אבל העניין המוסרי בעיניי זה קשה כבר. זאת אומרת, אם, הר... אם אתה לא רואה בשבת משהו שהוא גם עניין של צדק חברתי, ושב... ביהדות יש את הדבר הזה של מוסר וצדק חברתי והדאגה לאלמנה ול... אה, 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 ליתום ולעני ולחולה והדאגה החברתית הזאת אם אתה לא רואה את הדבר, את, ה... את, את הדבר הזה אז בעצם היהדות יכולה להפוך להיות טכנוקרטית לחלוטין המוסרית לחלוטין ועל כן, אם אתה לא... יכול להיות שכשמשהו נהיה א-מוסרי, הוא גם מאוד מהר נהיה לא מוסרי, כן? ביידיש אומרים, אם זה לא מתקדם, זה הולך אחורה. אז, 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 אז אולי הוא פתח את הצוהר לאפשרות להיות יהודי, ופשוט לשים על ערכים מוסריים אוניברסליים, שהם אז... יכולים להיות לב-ליבה בעצם של המקורות הקדומים שלנו.
1: טוב, אני, אני שמח שזו השאלה שלך, ואני צריך לענות בשם לייבוביץ', כי לשמחתי לייבוביץ' כתב על הדברים האלה. <laughs> אז אני <laughs> לא צריך לענות בשמו, <laughs> ואני פטור. <אם>... ליבוביץ' כתב על התפיסות האלה, והוא כותב כן. גם על קאנט. כן. וקאנט, בספר שלו על הדת, הדת בגבולות התפונה בלבד, בעצם מה שהוא עושה זה מכפיף את המוסר, את המכפיף את הדת למוסר. זאת אומרת, הדת היא איזשהו כלי שלנו כדי להיות אנשים מוסריים, כדי שיהיה לנו את המוטיבציות האחרונות, כן. כדי שנוכל לתפקד כאנשים מוסריים, כן. לא ניכנס פה לפוסטולטים ולכל הדברים הטכניים כן. אצל קאנט, אבל את ליבוביץ' קוזמן אהב להדגיש שקאנט הוא אתאיסט. עכשיו, לא, לא ברור אם קאנט הוא אדאיסט או לא, אבל למה הוא כל הזמן רוצה כן. להרגיש את זה? כי מבחינתו... Yeah, אותו... אי אפשר
0: להגיד, אני חושב, על קאנט עצמו שהוא אטיסט. יכול להיות שזו השלכה של התורה שלו בסופו של דבר, כן. אז,
1: אז ליבוביץ' אומר, בגלל שקאנט מק... שם את הדת ככלי שרת בידי המוסר, סימן שהערך העליון שלו היה ההומניזם, המוסר ודברים כאלה, ומבחינת זה, האלץ לא סתם איזשהו כלי שרת, זה לא משהו מעניין. כן. הוא לא באמת אדם דתי, ולכן... אני דוחה את זה מכל וכל. לגבי השאלה... שיש לך לא איזו
0: ביקורת שכאן כבר ספג עוד במאה ה-18. <קופסור> זה <פסור> אתה בקיר יותר רב. ממני. כן, כבר <laughs> אז אמרו לו, תראה, אתה בסוף הופך לאלוהים לסוג של רהיט, וזה... אוקיי, okay, בסדר.
1: אבל... זה, זה באמת דבר אחד. לגבי השאלה הפוליטית שאתה טוען. זאת אומרת, ליבוביץ' בעצם הכשיר פה דת ללא מוסר. בדיוק. זאת אומרת, אתה צריך... יש הצדקה לחיות חיים דודאים, לעקוד את הבן שלך. גם כאשר זה לא מוסרי.
0: תעזוב את הכותב הבן שלך, להיות, אתה יודע, לעסוק כל היום בשחיתות ובדברים נוראים, אבל לעמוד בתפילות ולעשות את ההלכה ולהיות יהודי טוב.
1: אז אפשר ללמוד פה כמה דברים. א', יש חוקר נורא מפורסם בשם פישמן שכתב על ההקשרים האלה. אני חושב שמבחינה היסטורית זה לא נכון. זאת אומרת, ליבוביץ' אולי עשה הצדקה פילוסופית לזה, אבל מקרב תלמידיו של ליבוביץ'
0: ומקרב... זאת אומרת, זה לא קרה. בוא נגיד, יש
1: עמית אבל ליבוביץ' יכול לענות את התשובה הבאה. כאשר אנחנו לא במלחמה בין הדת למוסר. זאת אומרת, יש מקומות שבהם לדת אין מה להגיד. נכון? הדת היא לא חובקת כל, ולכן במקומות האלה, כאשר אתה שואל שאלות של שחיתות, אז אגב, לדת יש הרבה פעמים מה להגיד עליון שחיתות, אבל כאשר יש משהו שהוא לא רלוונטי לדת, אז אתה יכול לבחור מערכת ערכים אחרת. כאשר יש התרגשות, אתה חייב לבחור את הדת. אבל כאשר אין התנגשות, תבחר במוסר. ואני חושב שזה בבירור מה שליבוביץ' עשה בחיי. זאת אומרת, אין ספק שהוא היה הומניסט, למרות שהוא היה, חס וחלילה, הוא היה שומע אותו, הוא היה צועק עליי. אבל הוא היה הומניסט כל עוד זה לא התנגש עם אדם. זאת אומרת, אולי
0: אם נשים את זה במונחים קרקיארדיים באמת, יש השעיה תליאולוגית, uh, או uh, השעיה תיאולוגית של המוסר, uh, יש השעיה כאילו דתית של המוסר, אבל המוסר עדיין קיים. זאת אומרת, הוא כן היה מחויב. נגיד, לצו הקטגורי, כן, תפעל לפי אותו חוק שהיית רוצה, יכול לרצות שהוא יהיה גם חוק אוניברסלי, או במילים אחרות, מה אם כולם היו מתנהגים ככה, אתה צריך תמיד לבחון את עצמך מה אם כולם היו מתנהגים ככה, הוא כן חי לפי זה, עד שהוא
1: היה מזה... נכון, ובאמת אפשר לראות במקומות שבהם הוא נזף באנשים בהקשר המוסרי, זאת אומרת, ברור שיש שם את הלהט הדתי, אבל יש פה שם את הלהט המוסרי. מי שיתכחש לזה... עדיין אני
0: חושב שיש משהו, הניתוק הזה שהוא עושה בין הציוויים ההלכתיים לבין שאלות של מוסר, זה אין בעיה. אם
1: כבר הזכרתי את פרופסור בני בראון, בני בראון קצת מפקפק במוטיבציות של לייבוביץ', כי הוא אומר, באופן נורא מפתיע, הדת של לייבוביץ' היא בסוף נורא יפה. זאת אומרת, לייבוביץ' הוא פונדמנטליסט דתי, אבל הוא הוא לא פתאום מקים איזה דאעש כזה, הוא לא מפריד בין דת למוסר, כן. לא זאת אומרת, בני בראון אומר, דווקא נראה לי שמבחינת לייבוביץ' בעצם מה שאכפת לו זה מההקשר המוסרי, הוא מגייס את הדת לטובת המוסר באמצעות איזשהו משחק פילוסופי נורא מרשים. אז בני בראון מפקפק, זו טענה נורא כן. מעניינת, בעצם לייבוביץ' כן. היה אכפת לו מהמוסר. אם לא היה אכפת לו במוסר, עמדה הפילוסופית שלו, כמו שאתה אומר, הייתה אמורה להוביל אותו לעמדות הרבה יותר אבל, אלימות. אבל
0: אתה יודע, או שכן או שלא, אבל העניין הוא שזה באמת או שכן או שלא. נכון. זאת אומרת, במקרה שלו לא, אבל אם אתה אומר, אוקיי, בעצם העניין הדתי, אז בסוף בפחשנות אחרת, אנחנו יכולים להיות במקום אחר לחלוטין. לגמרי, באמת.
1: לגמרי. כן. אני,
0: שזה אני... בעייתי. זה, במיוחד, מבחינה פילוסופית בהחלט זה בעייתי. של, לא רק מבחינה, מבחינה יהודית גם. זאת אומרת, כי, כי יש פה, אז... eh, אם, אם אנחנו מסתכלים על המורשת שלנו, ואנחנו לא מסיקים מהמורשת הזאת, גם את העקרונות המוסריים שלכאורה טמונים בה, אם הם אומרים, לא, 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 חס וחס שזה לחשוב את הדבר הזה כדבר מוסרי, בוא נחשוב על זה רק לציווי דתי, אז eh, מבחינה מוסרית העתיד שלנו לא נראה ורוד במיוחד. אתה, אתה מוכן למסע? יאללה, תביא בראש.
1: יאללה. אז לייבוביץ' על הסוגיה של מהי, מיהו יהודי. ומהי יהדות. ופה הוא מתמודד בדיוק עם ההדגש שאתה העלית של הרמן כהן פה. ובוא נעשה שוב איזשהו קצת מסע פילוסופי, כמו שעשינו עם הקשר הנטורליסטי, לספינה של תזהוס. מה זה הספינה של תזהוס? אתה רוצה אתה להסביר? בכבוד, בבקשה. אוקיי. אתה תסביר באופן נפלא, אני
0: בטוח. אם יש לנו ספינה שעשויה מכרישי עץ... נכון? ואנחנו מחליפים כל פעם את ההכחישים וכל פעם את העץ, וכאילו אחרי כמה שנים זה כבר
1: בכלל, אף עץ שהיה בעץ במקור כבר לא אותו עץ, האם זה עדיין אותה הספינה? בדיוק. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לשאול את המהות של דבר מסוים, מה המהות של ג'רמי? אנחנו רוצים כן. לדעת לא מה זה ג'רמי. אין! אז אנחנו רוצים לבדוק את זה. איך אנחנו נבדוק את זה? והמתודה הפילוסופית הקלאסית, וזו המתודה של הספינה של תזהוס, זה להתחיל להוריד חלקים. כן. בוא נוריד לך חלק ונראה אם אתה עדיין ג'רמי. כן. האם ג'רמי ללא יד זה עדיין ג'רמי? הלוואי. נראה לי כן. שכן. נראה לי שג'רמי ללא יד זה עדיין ג'רמי. כן. אוקיי? Okay. ובואו נתחיל להוריד חלקים. האם ג'רמי ללא השיער שלו זה עדיין ג'רמי? אוי, תקשיב, אל תיכנס פה לשאלות קשות. בדיוק. אני חושב שכאשר ננסה לבדוק מה זה ג'רמי, סיכוי טוב שנגיע לתשובות כמו האופי שלו, אולי אם נהיה ביולוגיים כאלה, המוח שלו. זאת אומרת, אם נחליף לו את הלב, כמו שנעשה עושים לפעמים בניתוחים, ג'רמי יישאר ג'רמי. אם נחליף לו את המוח, כבר אני לא בטוח. אז ג'רמי לייבוביץ' אומר, בוא נעשה את המבחן הזה לגבי השאלה מהי יהדות. כן. בוא נתחיל להוריד חלקים, כן. ונשאל את השאלה האם זה יהדות. כן. עכשיו, אין לנו יכולת לעשות את זה באופן קונספטואלי. נעשה את זה באופן היסטורי. נראה מה משותף לכל היהדויות, וסימן שאם יש משהו שהוא לא משותף לכל היהדויות, שאפשר להיות יהודי בלי החלק הזה. אז בוא נראה מה משותף לכל היהדויות. והוא עושה מסע היסטורי כזה. הוא אומר, בוא נראה איזה זרמים יהודיים יש. הוא אומר, תראו, אם נלך על כל ההיסטוריה, ונלך... ננסה לבחון מה משותף לכל היהודים. ואז הוא בוחן את התזות, כמו שאתה אמרת. אולי המוסר היהודי, מוסר הנביאים שהרמן כהן ולא מעט אנשים בימינו נורא אוהבים. והוא אומר, איזה שטויות. זה לא מה שמשותף לכל הזרמים היהודים. יש המון זרמים יהודים שקיבלו מוסר א' ומוסר ב' ומוסר ג', וזה בוודאי לא משותף לכולם. אם ככה, המוסר היהודי, מוסר הנביאים, הוא בוודאי לא מה לכולם. וכאן, אגב, הוא גם תוקף גם את דוד היהדות, אגב, היא זאתי שהחליטה מה יהיה כתוב בתנ״ך. יש לנו את הדיונים בגמרא לגבי איזה ספר להכניס ואיזה לא. סימן שהתנ״ך הוא לא זה שמכונן את היהדות, ובוודאי שלא מוסר הנביאים שנכלל שם. זה... אז הוא פוסל פה את הרמן
0: כהן. זה קצת מזכיר את חודרובסקי, ששואל ש... ש... למה היהודים הם העם הנבחר. כי הם כתבו את התנ״ך.
1: אז לייבוביץ' אומר, לא, לא. כן.
0: זאת אומרת, כן. Okay, אוקיי, אז, אז, <laughs> אז,
1: okay, אז אנחנו, אז אנחנו, אוקיי, אז אנחנו מזמודדים, כן. Okay, אוקיי, אז, אז, אז פסלנו את התשובה של הרמן כהן. כן. אולי מה שמשותף לכל היהודים זה המיסטיקה. ופה הוא נכנס בגרשום שולם, שהם היו קרובים במידה מסוימת, כן. והוא אומר, גרשום שולם, חוקר גדול, חקר את הקבלה. יש לו איזה ציטוט מפורסם שזה לא קשור, אבל זה סתם משעשע להזכיר, שהוא אמר, מה, מה גרשום שולם חקר? את... הוא גדול חוקרי הקבלה, ומה זה קבלה אם לא שטויות? אם כך, גרשון שולם הוא גדול חוקרי השטויות שידע העם היהודי. בכל אופן. בום. אבל, <laughs> בכל אופן, ליבוביץ' אמר, גרשון שולם הראה שהקבלה היא בקרב זרמים מסוימים. יש זרמים שלא קיבלו את הקבלה. יש זרמים שלא הכירו את הקבלה. יש זרמים, זאת אומרת, יש יהדות לפני הקבלה. בקיצור, התפיסה המיסטית הזאת לא נמצאת בלב היהדות. יש זרמים יהודים בלי קבלה. אולי מה שנמצא בלב היהדות זה האמונה בבורא עולם. זה נשמע כמו הכי בסיסי. ואז אומר, אבל כשהרמב״ם כותב אלוהים, וכשהרמב״ן בן נון כותב אלוהים, הם לא אומרים את, הם לא yeah. מתכוונים לאותו אלוהים. Yeah. ואם נלך גם יותר רחוק לרבי נחמן ולארי הקדוש, בוודאי לא נדבר על אותו אלוהים. סימן שגם האמונה באלוהים לא משותפת לכל היהודים. אם כך, yeah. מה משותף לכל היהודים? מצוות מעשיות. מה שמשותף לכל היהודים בכל ההיסטוריה זה מצוות מעשיות. איך אנחנו אפילו רואים ראייה יותר חזקה לכך? משתי תנועות שראו את עצמן וכך גם זנחו את היהדות. והם הנצרות, שראתה את עצמה, עצמה בתחילת דרכה כתנועה יהודית, והשבתאות. ליבוביץ' אומר, אלו שתי תנועות שהן יהודיות מבחינתן, אבל מבחינת מבחן ההיסטוריה, הן הפסיקו להיות יהודיות. ופה ליבוביץ' תוקף באופן חזיתי את החילונים. זאת, שוב, לא, לא אוהבים להזכיר את זה, כי קצת לא נעים, והרבה מחסידיו של ליבוביץ' הם חילונים, אבל ליבוביץ' אומר, מבחינתי, החילונים ניזונים, וזה ציטוט שלו, מהשיריים של ההיסטוריה. מבחינתי הם יהודים רק בגלל שיש להם איזשהו משהו גזעי כזה. אימא שלהם יהודייה, או שהמדינה היהודית דואגת שהם לא יתבוללו. כן. אבל הם לא יהודים. הם, אין להם את מה לכל היהודים לאורך כל ההיסטוריה. אני, אני רוצה להגיד על זה באמת, ש...
0: אלף, אני אוהב, תמיד מרגש כשאדם מעז ללכת עם רעיונותיו לאן שהם מובילים, כן? וזה במובץ שאפשר, שוב, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל הבן הלך עם הרעיונות. אז קודם כל, באמת, יש, יש את העניין הזה של להתמקד בהלכה, Uh, כהיסוד המהותני. אבל הוא,
1: הוא... זה, זאת אומרת, הוא טוען את זה כטענה אמפירית. אמפירית. אני, שהוא... אני, אני רוצה אפילו לצטט, זוהי עובדה היסטורית אמפירית שאינה תלויה בשום אידיאולוגיה, בשום אמונה ובשום דעה מוקדמת על מהות היהדות. כן. העובדה שהיהדות כתופעה היסטורית ספציפית ובעלת זהות ורציפות של שלושת אלפים שנה לא התגלמה אלא בדבר אחד, במצוות מעשיות.
0: ופה הוא כמובן מהדהד את הפילוסוף היהודי, משה מנדלסון, שבירושלים בעצם אומר שהיהדות היא לא תת-ידלת. במקרה,
1: במקרה אני נמצא עכשיו עם גדול חוקרי מנדלסון שנמצא איתי בחדר פה. <laughs> הגדול, ש,
0: הגדול שבסמסונג נקסט אביב כרגע <laughs> היום. <laughs> או השני הגדול בסמסונג נקסט תל אביב. במנדל, במנדלסון היא... אתה בטוח אומר. <laughs> 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 שהדת היהודית היא, דת, היא לא דת נגלת, זאת אומרת זה לא דת של התגלות שפתאום מגיע, כמובן רומז שההנצחות היא כזאת, אלא היא חוקה מקודשת, כן? הדת היהודית במהותה אומר מנדלסון היא חוק. אבל אני רוצה לומר שפה אני, הביקורת שלי כלפי העמדה הזאת אצל... ופה הוא ממש קראת והוא משתמש בביטוי מהותי, וזה משהו שאני אומר בפודקאסט אולי פרק אחד על שלוש, ופעמיים בשבוע בשבוע דל. אפשר להגדיר, אומר ניטשה, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה, נכון? אפשר להגדיר משולש שווה שוקיים, משולש שווה שוקיים לפני אלפיים שנה, בעוד אלפיים שנה זה יהיה בדיוק אותו דבר, כי לכאורה, לפחות זה נראה שזה א כל דבר היסטורי מתוקף היותו היסטורי, כל הזמן משתנה וכל הזמן מתפתח, אבל כן, אי אפשר Uh, עכשיו, גם אם אתה חושב על היהדות כהתופעה ההלכתית, אני חושב שאיפשהו אתה צריך אז לא להגדיר כיהודים את כל אותן תקופות היסטוריות שקדמו להלכה, כמו שאנחנו מכירים אותן עכשיו. אז, uh, אז, משה אז... רבינו לא היה יהודי. מי שחי <מח> לפני הקודקס ההלכתי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שאתה יודע, לך תדע מי הוא היה בדיוק מחשיב. בסדר, אז נגיד פולחן במקדש ושחיטת הבהמות וזה, אז כבר נכניס את זה כחוקה מקודשת. אבל גם החוקה הזאת לא תמיד הייתה אותה חוקה, והיא לא תמיד אותה חוקה ולא תמיד אותה הלכה בין כל הקבוצות היהודיות השונות. ואז מן הסתם, אז יש לך כלי שדחקו אתה... פוסל uh, את היהדות החילונית מלהיות יהודית, אבל אני דווקא לוקח מאוד ברצינות, גם כתופעה אמפירית, את זה שפחויד אומר על עצמו שהוא במהותו יהודי, כן? למרות שהוא מסרב להגדיר מה זה בדיוק. אבל אני גם אומר שכתופעה אמפירית רוב היהודים היום מזהים את פחויד, את איינשטיין, את לארי דיוויד, uh, יהודים חילונים ויהודים לא מאמינים, כיהודים. אז אני רוצה להגיד, אני עונה פה אומר שתי דברים, א', גם כשאתה אומר ההלכה היא המהות, גם הדבר הזה, כשאתה מתקרב להלכה עצמה, אתה רואה שההלכה לא תמיד הייתה אותה הלכה, אז השאלה היא מהי ההלכה, ויש תקופה בהיסטוריה היהודית שקודמת להלכה, ויש תקופות שגם אם הייתה הלכה, היא הייתה מאוד מאוד שונה, ויש קבוצות יהודיות שעושות את ההלכה מאוד מאוד אחרת. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני בא ואני אומר, אם אתה הולך עם הרעיונות שלו, ואם התחלנו מהקשר הנטרואליסטי עד הסוף, אז תהיה לא מהותני עד הסוף. ואז אתה חייב לבוא עם תשובה שהיא הרבה
1: יותר נושמת ופתוחה, שכוללת גם את פרויד בתוך ה... אז, אז אני חושב... טוב, נענה כמה דברים. לגבי ההיסטוריה, אני לא יודע כמה הוא היה מקבל טיעונים ממש היסטוריים לגבי משה ואברהם ודברים כאלה, כי כאמור, ליבוביץ' לא מקבל את התנ״ך כספר היסטוריה. הוא לא מקבל את זה כעובדות. כן. ולכן, ומפה שיש לנו היסטוריה, זה מבית שני פחות או יותר, אולי קצת אחות, דברים כאלה, ושם כבר יש הלכה, כמה, כמובן, זה לא בדיוק אותה הלכה שיש בימינו, ויש כן. שינויים הלכתיים, ואם תרצה, נדון קצת בהמשך בתורה של שינויים הלכתיים אצל ליבוביץ', כי ליבוביץ' היה פמיניסט גדול, אולי כן. ניגע לזה. אבל זה, זה דבר אחד לגבי ההיסטוריה. אבל... תראה, היא הייתה היא קצת...
0: הלכה, לקרוא למה שהיה אז, ולתת את אותו שם למה שהיה זה טיול.
1: זה אקרובטיקה קצת. אז פה מצטרף הטיעון השני. אתה יודע, איזה
0: עיקר עברי בבית שאני לא, אתה יודע, אני לא אומר, אפילו לא האליטה בירושלים. איזה עיקר עברי שאתה יודע, מגיע שלוש פעמים בשנה לירושלים, נותן שם איזה עגל. להגיד על מה שהוא עושה, והחיים הדתיים שלו... הלכה באותה מידה שאתה אומר על משהו שעבר את המשנה תלמוד ואת שולחן ערוך, זה...
1: זה אולי... נכון, כפת... בעצם מה שאתה, cards, פה, כן. מה שאתה אומר פה, מה ואני חושב שזה טיעון חזק, מה שלייבוביץ' אמר לגבי אלוהים, הרי הוא אמר שלרמב״ם ולרבי יהודה הלוי ולרמב״ן אין את אותו אלוהים, אתה אומר... לאותו לא, לא יהודי בבית שני, לא, אין את אותו הלכה בלי כמו בלי שיש ל, בלי לנו בלי בימינו. בלי. ואני חושב שזו ביקורת חזקה. יכול שליבוביץ' לנסה לטעון שיש שם איזושהי ליבה, שיש שם כן. איזשהו משהו משותף, אתה צודק, זה יהיה קשה. אבל יהיה מאוד קשה לטעון להיות...
0: שהמשותף בלי לדבר על אלוהים, זה גם הבעיה.
1: נכון, כן. נכון, אני חושב שזו ביקורת חזקה. אבל אני חושב שליבוביץ' מביא טיעון נוסף פה. <אח> וזה בעצם טיעון, שוב, של טיעון, טיעון אמפירי, וזה טיעון אינדוקטיבי. בעצם הוא בא ואומר, אתה אומר, יכול שהיום פרויד ולארי דיוויד הם יהודים. עכשיו, הוא אומר פה, תשמעו, אני לא יודע, אני לא אומר פה הגדרה של הגדרה של כמו של משולש שווה שוקיים ודברים כאלה, לזה באמת אני לא מביא הגדרות. אני טוען טענות אמפיריות. אני יודע שהיהדות ההלכתית... היא זאתי ששרדה, וכל יהדות שניסתה להיות יהדות לא הלכתית לא שרדה. אבל, ולכן...
0: אבל, אבל קיום ואי-הישרדות ואי לטווח ארוך, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יכול להיות תופעה שהיא מחזיקה 50 שנה, אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת. משהו לא צריך לשרוד מאות שנים או להיות איתנו היום כדי להגיד עליו שהוא קיים. הם שני דברים נבדלים. נכון, לא,
1: זאת אומרת, הוא בוודאי לא יכול להתכחש ליהדותם של לארי דיויד או דברים אבל כאלה, לכאום, לכאום הוא כן. הוא בוודאי, כי הוא כאילו אגב, הוא, הוא אומר שאלה שמתעקשים כל הזמן לזהות את אותם יהודים, הוא מדבר על זה למשל לגבי זוכי פרס נובל, איך היהודים אוהבים שכמה אחוז זוכי פרס נובל הם יהודים, והוא אומר שזו גזענות לשמה. זאת אומרת, מה אכפת לך מזה שהוא יהודי? זה משנה לך משהו? כן. מה אכפת לך מזה שאימא שלו? ברור שזה לא... גזעני, אבל אני מביא את זה,
0: אני מביא את זה כהוכחה אמפירית. זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב ממש לחלוטין אמפירית, ולא ניתן ללייבוביץ' להצליע לנו הגדרה על מה שרצוי להיות יהודי, אבל ננסה להיות במצוי. אה, במצוי, ואם משהו שהוא מאוד רוב, ואני יודע שאתה פילוסופיה של השפה ואתה אוהב לדייק, אבל אם אנחנו נהיה בתוך הקרבה המשפחתית, יהודים יזהו כיהודים אנשים כמו איינשטיין, שהאמונה שלו באלוהים נגד צורך העניין היא שפינוזיסטית, ואנשים כמו פרויד, שלכאורה הוא מאוד מטריאליסטי ולא מאמין בכלום, אנחנו עדיין נזהה ככה כיהודים, אז מבחינת המצוי הם יהודים אולי.
1: מבחינת המצוי הם יהודים, אבל כמו שהוא אומר, זה, זה, זה מצוי דל, ואני משתמש במילים שלו. כן, בטח. אני לא אומר שאני חותק על כל מה שאני אומר עכשיו. עגל אבל... הריקה. <laughs> זה לא המילים שלו מן <laughs> משהו בעצם... אבל הוא ו... מעדהד
0: פה את החזון איש קצת.
1: בהחלט, הוא רואה את החילונים ככמו שאמרתי, שריות של השריים של ההיסטוריה. ומבחינת הניבוי שלו, אני חושב שהוא אומר, היהודים האלה, החילונים, הם יתבוללו והם ייעלמו. ואם נהיה קצת פרובוקטיביים עכשיו, כאלה לייבוביץ'. יכול להיות שהוא צודק במדע מסוים, זאת אומרת, היהודים האלה... אגב, יכול להיות שזה לא דבר רע. כן, אני לא אומר, זאת אומרת, אנחנו עכשיו עדיין באמפיריקה. אנחנו לא שואלים שלא
0: דורמטיביות. לא, כי יש את הפרסומים האלה עם הרכבות והיהודי האבוד, כאילו שאיזה צעיר יהודי אמריקאי שמתאהב בבחורה ממוצא יפני ובונה איתה בית וחיים חיים של אהבה, כאילו שזה אסון נורא שאין ממנו... אתה
1: יודע, בסדר, אז יכול להיות שיהיו תופעות חדשות שיצמחו מתוך היהדות, זה לא... כאמור, ליבוביץ' היה פשוט שולל את זה מתוך עמדתו הדתית שלו. כן, fair enough, כאילו. אף אחד גם לא שולל את הרשות שלו. בכל אופן, יש גם את... בהחלט. אבל יש גם את השאלה ש... זאת אומרת, המדינה היהודית מחזיקה את היהודים כיהודים. כן. אבל מה היה קורה אם המדינה היהודית הייתה נופלת? או מה קורה ליהודים, יש איזשהו סקר נורא מפורסם, על אחוזי התבוללות של יהודים שלא נמצאים בארץ. Mm. אבל אתה יכול להגיד, טוב, הם, הם כבר יצאו מארץ, אז אולי פחות אכפת להם מהיהדות, אבל גם בקרב שגרירים ואנשים שנוסעים לפוסט-דוקטורט, דברים כאלה, האחוזים מאוד גבוהים. שוב, אני סתם מנסה להמשיך את הכיוון של איבוביץ', להגיד, אוקיי, אז אתה צודק שמבחינה אמפירית נטו הם עכשיו יהודים. אבל בואו בוא נדבר ברצינות, יהודים זה שומרי מצוות. <laughs>
0: אני לא מסכים. אני חושב שספציפית גם, בוא נגיד את זה, לצורך העניין, תראה, מה זה אני לא מסכים? זה גם לא דיון בינינו, אבל כן. אני לא מסכים עם העמדה הזאת בגדול, כי אני חושב שגם פרגמטית, לפני שניכנס לאונתולוגיה של הוא יהודי ולא, וזה ספח ש... בוא נדע אם... בוא... אגב, ליבוביץ' לא היה
1: פה מהמתנגדים הגדולים של האונתולוגיה. זאת אומרת, הרב קוק והרבי יהודה הלוי שטענו שיהודי... Okay. ומי שיש לו איזושהי נשמה יהודיה, שורש נשמתו, כל מיני דברים כאלה, איפה הוא שאומר, לא, 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 יהודי זה מי שהתגייר, או מי שחררם יהודיה. לא, אבל אפילו רציתי לומר,
0: אתה יודע, אולי לא הייתי צריך להשתמש באמת בביטוי אונתולוגי מלשון uh, תורת הקיום, אבל, אבל אפילו אנליטי-פילוסופי, ברגע שנתפלסף שנת, על מה הוא יהודי, מבחינה פונקציונלית, כשאנחנו חושבים במונח, ה, במובן הפוליטי של המילה הזאת, מדינה אז אנחנו הולכים באמת לתאוקרטיה. אם נחשוב יהודי ביהודי דמוקרטיה... תזכור של
1: לייבוביץ' נגד תאוקרטיה. <אח> לייבוביץ' אומר, הדת צריכה להיות עצמאית, כי אסור שהדת תהיה משועבדת לא, למדינה. לא,
0: אבל, אבל אני אומר, מדינה משועבדת לדת.
1: אז, אז זה בגלגול... לא... הרי
0: בתאוקרטיה, אתה יודע, הנשיא, הנשיא האזרחי של איראן הוא משועבד לרשות... למנהיג הרוחני. הרוחני. כן, למנהיג הרוחני. אז, אז אם, אני חושב שאם יהדות דמוקרטית, יהדות... זה uh, דת, אנחנו עלולים, עלולים ליפול ליהודית דמוקרטיה, אם יהדות זה אתנוס, אנחנו עלולים להיות בהיררכיה אתנית, פשיסטית. Uh, הדרך היחידה לחשוב יהודית דמוקרטית זה באופן פתוח, זה לחשוב יהדות כתרבות. ואני חושב שברגע שאתה חושב על יהדות כתרבות זה דבר שהוא פתוח וזה דבר ששותפים לו כל מי שבתרבות הזאת ותרבות זה דבר אה, שיכול להשתנות ולהתפתח וזה מושג שיכול להכיל את העובדה שהתרבות היהודית מן הסתם בבית שני או התרבות היהודית בספרד של ימי הביניים או התרבות היהודית במרוקו של המאה ה-19 אה, והתרבות היהודית של תל אביב במאה ה-21 הן כולם תרבויות שיש ביניהן קשרים אבל הן גם שונות והן מסתעפים מאותה הגנולוגיה ועדיין להיות יהודי ואף אחד לא צריך להילחץ.
1: אם אתה שואל אותי, אה. נועם אורן, כן. ולא את לייבוביץ', אז, אז אני, אני יותר קרוב אליך. כן. אז, זאת אומרת, לייבוביץ', כרגע, כמו שאמרתי, תמיד מאתגר אותי, תמיד מאתגר כן, אותי, כן, אותי כן, והוא מציג פה עמדה חזקה. אז, אז אני אומר, כן, נועם אורן, אני, 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 אני שומע ואני אני קרוב אליך, אני, אני עוד תוהה, מתלבט על זה. אבל מה שלייבוביץ' היה אומר פה, זה לא, זה פשוט, מה שאתה מציג פה כעמדה דברים כאלה, זה, זה לא, אני לא, יש איזשהו מכתב נורא יפה של איבוביץ' שביקשו מלייבוביץ' לעזור בהוצאת כתביו של השל, אברהם יהושע השל. והשל, למרות שהוא במידה מסוימת היה אורתודוקס, יש מחלוקת על זה, הוא היה מנהיג, בין המנהיגים מנהיג, של התנועה הקונסרבטיבית והיה חבר... אהוב על ידי התנועה הרפורמית, וכששואלים את ליבוביץ' ומרטין
0: לותר קינג ונאבק כחלק מכל ה... בהחלט, אחד
1: ההוגים היהודים המרתקים של המאה ה-20, ולייבוביץ', שואלים אותו האם הוא מוכן לתמוך בפרויקט של תרגום ספריו לעברית. והוא אומר, אני לא מוכן לתרום, אני לא רוצה להגיד את המילים המדויקות, אני לא זוכר, אבל משהו כמו ליהדות הכרוכית האנתרופוצנטרית הזאתי, האמריקאית הזאתי, יש פה משהו שהיא מצוות מעשיות. זה לא עובד, אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה, יש פה משהו רכרוכי, זה לא זה, לא זה והוא, והוא, והוא מושך את ידיו מהסיפור הזה. אז שוב, כנועם אני עונה תשובה אחת, אבל כליבוביץ' הוא, היה... הוא היה הולך עד הסוף. בוא באמת
0: נסיים עם, עם, עם כמה מחשבות על דת ומדינה. כי באמת, מתנה... אם אנחנו נבין כתיאוקרטיה את הכפפת המדינה...
1: לא הזכרנו פה בכלל את... יודו נאצים והדיסקות, יודו נאצים, יודו נאצים ודיסקוטל, יאללה בוא נגיד, לא, יכול להיות שכבר אמרנו את זה וזהו, בוא נסכים, זהו,
0: זה כמו מצע, כאילו מי שעשה פודקאסט על לייבוביץ' ולא אמר יודו נאצי, לא ידע מדי חובה, אז אמרנו יודו נאצי, יודו נא בטח, טוב תראה, זה גם יכולת תקשורתית מאוד גדולה, כן, כן,
1: הוא היה פרובוקטור, במובן הטוב ביותר של המידע. כן, כן, כן. במובן הסוכחתי, אפשר להגיד. הוא גם ידע לעשות פרובוקציות, והוא גם עמד משהו עמוק מאחורי הפרובוקציות. זה לא היה פרובוקציות לשם הפרובוקציה. נכון. זה היה מעורר, והפרובוקציות שלנו... לא
0: שיש לנו בעיה בהכרח עם פרובוקציה, אלא שם ממש לא, ממש דיוגנוס מסינות, ואותיי ורבותיי, חבר שלנו כאן בפודקאסט. לא, בוא נחשוב על דת ומדינה רגע, כי אמרנו בעצם שמבחינתו מן הסתם, הסיבה לזה שהוא סלד מה הצד הדתי שיש כחלק מהרשות האזרחית בישראל, אם זה הרבנות הראשית, אם זה דברים כאלה, זה כי הוא ראה בזה הכפפה של הדת למדינה. אבל לפי העמדה המוסרית שלו, כפי שאתה אפיינת אותו, הבסיסית, או אפילו הקיומית אפילו, אם נחשוב על רובדים קיומיים, מה שקירקיארד חשב עליו, כן, האסתטי, האתי, הדתי, הדתי, כן, הרובד הדתי, שזה מוקד הלב העולם הערכי של לייבוביץ', Eh, למה לא להכפיף eh, מדינה לדת?
1: אז פה אתה נוגע בדיוק לנקודה, שלא רציתי לגעת בה, אבל אני אגע בה עכשיו, של לייבוביץ' המוקדם ולייבוביץ' המאוחר. לייבוביץ' המוקדם כתב מאמרים, ויש אותם היום בדפוס, אפשר להשיג אותם, בעד מדינת הלכה. Mm. והוא כותב את זה במפורש, הוא רוצה מדינת תורה, שהחוק יהיה ההלכה, והוא רוצה תיאוקרטיה איראנית, אוקיי? Okay? רק לא איראנית, אלא יהודית. כן. והוא חוזר בו. ושאלה מעניינת למה הוא חוזר בו. Mm. כאשר שואלים את זה את ליבוביץ' עצמו, א', הרבה פעמים הוא מנסה להגיד שהוא לא חזר בו וכל דברים כאלה, הטענה שלו היא, אני רואה שאין לכך היתכנות. זאת אומרת, אין לכך היתכנות, אני רואה שהיהודים לא רוצים בזה. אם ככה, אני מעדיף דמוקרטיה. זאת אומרת, באיזשהו עולם אידיאלי שכולם היו יהודים טובים, הייתי רוצה תיאוקרטיה. היום, second best דמוקרטיה. זה מה שליבוביץ' של המאוחר אומר לגבי ליבוביץ' המוקדם. זאת אומרת, אומרת, ו ו הוא ו לא חוזר פה לחלוטין. נכון, יש כן. איזשהו מובן שבו הוא אומר, אם כולנו היינו יהודים הלכתיים, הייתי רוצה את זה. מעניין. אבל אז, אז כן, יש איזשהו שורשים גם בלייבוביץ' המאוחר, שבעצם מקבלים מדינת הלכה, כאשר, שוב צריך להדגיש את זה, לא הדת היא בשירות המדינה, אלא המדינה היא בשירות הדת. ופה אי אפשר שלא קצת להזכיר את הציטוט של לייבוביץ', שתמיד אהב להזכיר, של בן גוריון. בן גוריון ביקש מלייבוביץ' להיות חבר במפלגת העבודה. ולייבוביץ' הסכים. אבל הוא אמר, אני רוצה שאתה תחתום על הפרדת דת ומדינה. ומה, ומה לייבוביץ' אומר שבן גוריון ענה לו? אני רוצה שלא תהיה הפרדת דת ומדינה, כי אני רוצה שאני איאחז את הדת בידה, בידה של המדינה. כן. שהמדינה תחזיק את, את הדת. שתחזיק אותה יפה. בדיוק. כן. אני רוצה שיהיה לי רבנים ראשיים שיהיו כפופים לי. כן. אני רוצה שהדת תהיה כפופה לי. כן. ואז לייבוביץ' לא מצטרף למפלגת העבודה ולא מוכן להיכנס לחיים הפוליטיים. מעניין.
0: לפני שאנחנו מסיימים, תגיד מילה על הפמיניזם שלו. Okay,
1: אוקיי, אז, אז... או לי... הפמיניזם
0: הדתי, או היחסית, אתה
1: יודע. אני חושב שאפילו לא יחסית. Okay. זאת אומרת, לייבוביץ', לפי דעתי, היה פמיניסט גדול. Uh -huh. לייבוביץ' טען, בהקשר ההלכתי, כאמור, אתה... נראה שאם אתה מאמץ את התפיסה שלו, אתה מאמץ שוביניזם הלכתי. הרי ההלכה היא מאוד שוביניסטית, okay. זה, זה נראה לי קשה, קשה להתווכח על זה. ואם אתה מאמץ את ה... הר... את הקפדנות ההלכתית שלו, אתה צריך לא לתת לנשים לעלות לתורה, ולא להגיד להם דבר תורה, ולהתלבש בצורה מסוימת, וכל מיני דברים כאלה. איך לייבוביץ מתחמק מהסבך הזה? ויש לו התחמקות פילוסופית מדהימה בעיניי. מה שהוא אומר, הוא אומר, כל פעם שכתוב אישה בהלכה, לא מדובר בנשים. הרי כתוב לנו באישה, על האישה כל מיני דברים. כתוב לנו שנשים דעתן קלה. אנחנו יודעים שזה שקרי, ולהלכה, היא, היא לא, היא, היא לא, היא לא כאמור, הקשר אלטורליסטי. ההל... ההלכה לא יכולה להגיד דברים על אודות העולם. אם היא טוענת שנשים דעתן קלה, אז היא פשוט מדברת על מי שדעתו קלה. ולכן כל ההלכות שנוגעות לנשים, הן, הן, הן הלכות שנוגעות למי שדעתו קלה. ואם כתוב, כתוב שאישה לא עולה לתורה מפני כבוד הציבור, כן. אז זה בגלל שהם חשבו שזה שאישה לא עולה לתורה, פוגע בכבוד הציבור. אבל זה שקרי. כן. והיום אם אישה עולה לתורה... זה לא פוגע בכבוד הציבור. ולכן לייבוביץ' טוען שההלכה צריכה לעשות חקיקה מחדש. פה לייבוביץ' נהיה כמעט רפורמי. או לפחות קונסרבטיבי. יש על זה אגב ויכוח נפלא בינו לבין תמר רוס, אחת מההוגות הפמיניסטות הדתיות, ביוטיוב, רוצו לראות. ויכוח מדהים בין השתיים. לייבוביץ' טוען שצריך להיות מהפכה דתית וחקיקה הלכתית חדשה לגבי נשים, כי כל החקיקה שיש היום לגבי נשים היא בעצם לא רלוונטית. Mm. נשי בהלכה,
0: דוגמה נפלאה של החופש היצירתי שיהודים אה, נותנים לעצמם כשהם ניגשים לפרש את מקורותיהם. בהחלט. אה, חופש כאילו ממש מוחלט באיזושהי צורה שבו אתה לוקח את המילה ואתה יכול לטעין אותה מחדש לגמרי ולצאת לכיוון אחר.
1: כן, כן. זאת אומרת, פול ליבוביץ' הוא, הוא נראה, זאת אומרת, עד כמה שהוא שמרן, פה הוא מהפכן גדול. כן. כן. וזה פותח פה פתח, כן, הוא עושה את זה על נשים, אבל אתה יכול לעשות את זה, כן, את אותו מורן. טריק על המון דברים אחרים, שיש לא מעט אנשים שבאמת עושים את אותו טריק.
0: נועם no, אורן, מה אני אגיד לך? Uh, uh, היה, היה פשוט uh, מרתק, תודה רבה לך. תודה, ונגיד שוב פעם יהודו נאצים? אתה רוצה לזרוק על זה? אני מרגיש שאני אכזב אותך אם לא זה. אתה רוצה לזרוק איזה משהו על היודו
1: זה לא כזאת אפיזודה חשובה אצלו. זאת אומרת, זו חשובה בציבוריות הישראלית. זה... קופירייט, זה קופירייט חזק. זה קופירייט חזק, וזה באמת קומם עליו המון אנשים, ואולי, אגב, קומם עליו יותר מדי אנשים. אולי זה באמת, אני מכיר אישית לא מעט אנשים שהיו מתלמידיו או מחסידיו רק לדייק שהוא לא אמר יודו-נאצים על היהודים או על המדינה היהודית, הוא רק אמר... שיש. ו... ומרגיש, יש יש. ישנם אנשים כן. בעלי מנטליות יודו-נאצית. כן. ואם כן. נרכך קצת את המילים, אני חושב שקשה להגיד שזה לא נכון. תראה, בוא שיש... נגיד זה
0: במובן הזה, שאם אנחנו מסתכלים גם על מדינות שהן היו מדינות עוינות לנאציזם בצורה מובהקת, פולין, רוסיה, ארצות הברית, זאת אומרת, האויבים של הנאצים, יש שם קבוצות שמוגדרות כקבוצות ניאו עכשיו, אם, אם יש נאו פולנים, רוסים, אמריקאים, היו, והרוסים היו חתיכת... בוא נגיד, הרוסים חטפו מהנאצים מספרית לא פחות מאיתנו. תראה, לא באחוזים של עם ולא בצורה אופן וזה, אבל הרבה, בוא נגיד, רוסיה ונאצים זה לא בדיוק חברים מאוד גדולים. אז אולי יש גם במציאות העברית אנשים שהעמדות שלהם משקפות יותר מכל את ההיגיון הנאו
1: שוב, אני, אני, אני לא בטוח שהייתי משתמש במילים האלה, אבל כן. עמדות גזעניות, כן. גזענות עם, עם תורת גזע, וופ! שקשורה גם למדינה, בהחלט יש, ופה ליבוביץ' עלה על נקודה נכונה, ושיווק אותה בצורה... מאוד חזקה, אולי חזקה מדי.
0: יש כמה, יש היודונאצים, הדיסקוטל, הדיסקוטל, ומשיח, יאבו.
1: יש לו לא מעט, באמת, הוא היה יכול להיות קופירייטר מעולה. כן. אבל הוא הלך למדע ופילוסופיה. אבל
0: יש כוח גם, יש כוח תיאטכלי שהוא חלק מהתפקיד שלו, אנחנו חוזרים לסוקרפס, אודיוגרס.
1: אם נגיד מילה על הפרובוקציה, בואו נדבר קצת על בשבח הפרובוקציה. אם נדבר על לייבוביץ', הרבה פעמים אוהבים להגיד שפרובוקציה זה דבר אבל זה שלייבוביץ' הוא כמו שפתחת, הוא הפילוסוף הישראלי המוכר ביותר, כן. ואולי גם המשפיע ביותר. כן. אני לא יודע, אולי הוא... זו שאלה טובה. אבל הפרובוקציות שלו עבדו. כן. זה, זה לא שאלה, הוא מילא עולמות. כן. כל משפט שלו היה בעיתונים ובחדשות, והזמינו אותו לראיון בכל מקום אפשרי. כן. אז אה, אה, לייבוביץ' אולי לימד אותנו שכדי... אם אתה רוצה להשפיע, יש מקום לפרובוקציות. זאת מעניין. אומרת, זה לא, זה לא כל כך דבר בזוי. שוב, יכול להיות שיש מחירים שאתה לא רוצה לשלם, ויש פרובוקציות לא ראויות, כי הן יותר מדי פוגענות. יאללה, בואי נסיים
0: את הפרק הזה עם איזה רצף של קללות בלתי נשלט כדי להגיע <laughs> לכאן. יאללה, לכאן זה, אני, אני לא אמנע אותך, <laughs> אני לא אגיד לך מה. נו, מורן! תודה רבה רבה לך. כיף גדול. בואו תשמעו את נועם על פילוסופיה של הדת אצלנו בקורס לפילוסופיה ב-thinking different. מה אני אגיד לכם? תודה רבה לך, נועם. אני רוצה גם להודות לכם, לקהל הקדוש שלנו. מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. מה אני אגיד לכם? כל טוב, רק בריאות, רק שמחה וששון, אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט.
1: portal.